0: Сбербанк онлайн в данный момент обслуживает порядка 70 миллионов человек ежемесячно.
1: Как скачать приложение Сбера, когда его удалили?
0: Поэтому можно смело говорить, что российский финтех бежит впереди планеты всей. Главное, чтобы у тебя горели глаза. У тебя было желание понять, как устроен этот мир.
1: Кафедру прикладной математики. То есть те, кого мы называли приматы. Все
0: верно. Не боишься? пойти и двигаться в сторону неизвестного, неизведанного тебе. Перед того и поставлена лишь только
1: цель. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем запись наших подкастов про интересных, выдающихся выпускников нашего университета МИФИ. И сегодня у нас В гостях наш очередной выпускник, выпускник 2011 года. Десятого. Десятого. Я сейчас объясню, почему это путаница. выпускник 2010 года Павел Николаевич Нефедов. Очень приятно, Павел. А снова тебя давай. видеть в этих стенах Перепутала, потому что мы с Павлом учились вместе как на военной кафедре, так и, ну, в принципе, однокурсники Т-факультета экспериментальной теоретической физики а, и знакомы уже много лет. Поэтому на вы у нас сегодня разговор не сложится. А, почему 10-го? Потому что на кафедре прикладной математики, который закончил Павел, соответственно, обучение немножко короче, чем на тех, которые... Вот, как...
0: 2009 года да, ввели да, да. упрощенную, укороченную систему образования, вместо 6 лет, 5 лет.
1: Да, 5 лет. То есть вот я на кафедре экспериментальной ядерной физики у меня было 6, а вот на прикладной математике 5. И теперь перейдем к самому интересному. Как же себя реализовал на сегодняшний день Павел Николаевич. Итак, Павел Николаевич, исполнительный директор Департамента по развитию экосистемы управления продуктовых интеграций Сбера. Вот, и вот эту сложную формулировку, я ее не просто так даже записал в телефон, потому что на память развести без ошибки сложно. Вот, Павел, расшифруй, что это такое, наверное, с конца. То есть, вот, есть Сбер, то есть на сегодняшний день это как это, IT-компания или все-таки банк? Специально
0: неделю назад Сбер стал IT-компанией, а до этого был банком, который потерпел трансформацию, расширился и стал э, большой большим финтехом, создав свою экосистему и Тем самым, показав это всему российскому рынку, изменив свое имя.
1: То есть, получается, смена имени – это не просто, грубо говоря, ребрендинг, это еще и смена формата, то есть, грубо говоря, самой сущности организации.
0: Да, да, конечно. Если раньше можно говорить, что э, традиционный банк занимался только финансовыми сервисами, такими как депозит, выдача кредитов, э, банковские транзакции, валютные переводы, то после этого, естественно, э, как и многие большие финансовые компании, решил вкладывать свои деньги в развитие э, нефинансовых сервисов, э, создавал свою экосистему, э, куда вошли очень большие направления, такие как, например, э, видео от ОКО, сервисы аудиозвуков от компании звук сервисы доставки например сформированная своя собственная дочка Сберлогистика, логистика доставка от самоката доставка от деревья клаба от вкус вилла и другие разнообразные сервисы как раз таки которые входят и формируют большую экосистему
1: а вот кстати если ехать от мимо технопарка там есть какой то сбер Это что такое, кстати?
0: Это новое направление, которое занимается э, разработкой программного обеспечения для э, такси и других автомобилей беспилотников.
1: Да, потому что едешь, и примерно в этой пропте, знаменитой, на мосту, обязательно есть какая-нибудь машинка, обклеенная камерами с этими табличками. Вот настолько необычно сейчас развивается казалось бы всем привычный, архаичный когда-то СБЕР.
0: Традиционный.
1: Традиционный, да. Соответственно, Двигаемся дальше. Управление продуктовых интеграций. Вообще говоря, управление продуктовых интеграций, вот у меня лично даже так с трудом собираются в в один какое-то смысловое явление. Что такое интеграция, продуктовая интеграция и как этим управляют?
0: Ну, если говорить о развитии экосистемы, я уже перечислил достаточно большое количество направлений и сервисов, то э было бы, наверное, логично, если бы каждый сервис бы пытался бы интегрировать свою составляющую в другой продукт. Ну, допустим, есть продукт тити и есть продукт ока. Сервисы ока можно было бы очень успешно продавать в сети мобили, допустим, клиент едет в аэропорт, и можно было бы ему предложить какую-нибудь услугу, купи фильм и посмотри его в самолете. Соответственно, если бы сервис ОКО интегрировался с компанией ОК напрямую в сети мобиль, то подобную интеграцию нужно было бы делать и для какого-то другого сервиса. Допустим, ОКО мог бы его интегрировать, куда-нибудь там в сервисы звука, в сервисы с Сбер Маркета, например, где можно было бы тоже покупать подобные сервисы, тогда бы интеграции было бы очень много. И как раз таки э, задача экосистемы э, создать единую площадку, куда все продукты можно было и сервисы бы интегрировать и одним разом однообразно тиражировать во все другие каналы, и, и как банковские, и партнерские, то есть и в сервисы Сити и в там, Delivery Club, и в Ока и все, что будет в дальнейшем появляться. То есть как раз-таки задача нашей команды формирование какого-то такого вот платформы, площадки, куда сервисы можно интегрировать. Последующие сервисы точно так же будут приходить со своими продуктами. И их потом будет очень достаточно просто интегрировать в другие каналы.
1: Ну то есть вот в электронике есть такое понятие связанности цепи есть вот, например, когда у нас объединяется, грубо говоря, каждый друг с другом, а есть вариант, когда звезда, то есть есть что-то, да. Соответственно, в данной ситуации об этом и речь, то есть есть центральная, грубо говоря, точка, откуда все лучи расходятся каждому из продуктов. Именно тогда.
0: То есть один раз войти, чтобы после этого этот сервис можно было продавать на всех площадках.
1: Угу. Понятно. А, теперь у нас, собственно. э, Экосистема управления. То есть, экосистема э, как раз и есть вот эта единая площадка для всех продуктов.
0: Да, для всех партнеров, для всех продуктов, для всех каналов.
1: И, наконец, исполнительный директор департамента, который занимается разработкой. То есть, что это за департамент, грубо говоря, это какая-то большая команда там из тысячи человек?
0: Да, примерно так и есть. То есть. Департамент, который занимается развитием продуктов экосистемы. Одни команды будут создавать платформу, площадку, куда можно будет партнеров приводить. Другие команды будут, соответственно, заниматься развитием банковских и партнерских каналов, куда эти продукты можно выводить. В частности, моя команда, отвечающая за развитие мобильной разработки. Соответственно, связано с каналами, которые выводят продукты на мобильные устройства под операционной системой iOS и Android.
1: Ну вот, например, есть, вот я думаю, большинство тех наших зрителей есть приложение Сбербанк. Это то, чем занимается в том числе и твоя команда.
0: Да, изначально, конечно, Сбербанк онлайн это чисто финансовый сервис по оказанию услуг. Но в дальнейшем было принято решение, что это очень большая площадка. Сбербанк онлайн в данный момент обслуживает порядка 70 миллионов человек ежемесячно. Соответственно, глупо было бы не воспользоваться этой площадкой, чтобы пытаться продавать там и другие сервисы, не финансовые. В частности, наша команда занималась выводом сервиса Сберпрайм, сервиса Сберлогистика. Выводили и выводим туда сервис Сбертелеком. Ну и также, помимо площадки Сбербанк Онлайн, у нас есть еще другие каналы, которые тоже обслуживает наша команда.
1: Очень хочу передать... Благодарность от многих пользователей Сбербанка и все, что связано с инвестициями приложений, потому что путь от того, что было буквально там три года назад до сегодняшний, это огромный путь, и очень многие оценили. Вот мне коллеги так, ладно, говорит, Сбербанкское приложение, нет, это так себе. И говорит, да, ты попробуй, ты открой, и действительно очень серьезный уровень. На что...
0: данный момент это самый популярный финансовый сервис, как я повторюсь, обслуживает порядка 70 миллионов активных клиентов ежемесячно, с максимальными удовлетворенностью требованием кибербезопасности и также придерживается современным трендом, который диктует Google и Apple, то есть стильно, модно, молодежно.
1: А вот вообще говоря, если говорить про финтех сегодня, и конкретно какое место, вот не просто Сбербанк, но именно, вообще, в принципе, Россия занимает э, в мире. То есть очень часто мы слышали, ну, там, как, как принято было, что, там, грубо говоря, посмотрите, там на Западе есть ТЕПЛО, есть Google, да, как бы а мы тут там шилоптим хлебаем. То есть, грубо говоря, насколько технологии, которые есть у Сбера на сегодняшний день, они конкурентны и вообще с, вот, на, миров, на мировом уровне. То есть мы входим там, в какой-то топ или мы за тем-то плетемся.
0: Ну, если вообще рассмотреть в целом рынок э, IT-технологий, то... Безусловно, самыми топовыми и передовыми рынками являются азиатский, российский и североамериканский. Если говорить про североамериканский рынок, то они э, лежат в основе, кто диктует э, новые мировые тренды и как их использовать. При этом же российский рынок это такой рынок, который имеет максимальную интеграцию данных сервисов. Чтобы далеко не ходить, можно рассмотреть платежные сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. Соответственно, как только появилась возможность интегрировать данные сервисы, в России сразу в очередь стало 10 банков. И сразу же ровно ну, чуть меньше шести лет назад все эти банки э, выполнили все условия от компании Apple и выполнили все необходимые механизмы шифрования данных, э, настроили свой процессинговый сервис, э, чтобы удовлетворять всем этим требованиям. И сразу же 10 банков подключилось к э, международной системе Apple Pay, потом в дальнейшем Google Pay, то есть, э, а при этом если взять североамериканский рынок или рынок Старого Света Европы, то там э, на всю Европу столько банков найдется. То есть вы можете поехать свободно в Европу, расплатиться часами, расплатиться телефоном, на вас будут смотреться с открытым ртом, что за магия сейчас происходит. Поэтому можно смело говорить, что российский финтех бежит впереди планеты всей и даст
1: старушке Европы жару. Круто, круто. Это, я так понимаю, в том числе и твоя заслуга, потому что такие, вот как раз такие люди как раз занимаются тем, что вот внедряют все самое передовое и, наверное, кстати, в том числе, судя по платежным системам мир, создают что-то свое уникальное, не просто как бы копируют то, что сделано там.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что э, здоровая экономическая конкуренция... Рыночная конкуренция, которая присутствует в России и на рынке Восточной Европы, как раз-таки именно она способствует тому, что здоровая конкуренция приводит к тому, чтобы... э Прибыль финтех-компании увеличивалась, для этого необходимо создавать более качественные, интересные и клиент-ориентированные продукты. Именно этим и занимаются наши крупные банки, наши крупные IT-компании, то, чем не могут похвастаться другие международные компании.
1: Вот мы говорим про финтех, но по факту не прозвучало, наверное, главного. Что такое финтех на сегодняшний день? Потому что, грубо говоря, иногда можно о чем-то говорить, но каждый вкладывает в это совершенно разные смыслы. Вот в рамках Сбера понимание, что такое финтех.
0: Финтех, начнем с определения это финансовые технологии, поэтому по факту Финтех это инновационные технологии, которые позволяют развивать финансовые сервисы и услуги. Безусловно, также Финтех можно назвать как отрасли, которая пытается привлечь наибольшее количество клиентов к себе за счет интеграции этих высоких технологичных продуктов и механизмов в свои продукты, в свои каналы, в свои сервисы и услуги, вот что такое финтех на данный момент. То есть, по факту, финтех и э, банкинг он в данный момент не разрывен, потому что э, ты продаешь какие-то финансовые не финансовые услуги, но так или иначе, э, все сводится к денежным переводам в дальнейшем.
1: Ну, с другой стороны, он уже стал больше, чем банкинг, конечно. То есть это, но с другой стороны, некоторые, грубо говоря, направления, такие как доставка, они, грубо говоря, могут существовать как бы отдельно в банкинге, но тем не менее не пользуются теми услугами, которые он предоставляет в области финансовых потоков. Да, да,
0: в конечном расчете в итоге все сводится к тому, что ты должен будешь так или иначе совершить денежную операцию перевода средств. Пусть это будет через какой-то банк онлайн, пусть это будет через какие-то платежные сервисы, но так или иначе финтех позволяет людям упростить их жизнь, пользоваться большим количеством финансовых и нефинансовых сервисов, не выходя, можно сказать, из дома, сделав операцию в один клик.
1: Ну вот, продолжая, развивая немножко эту тему, в начале 20 века Генри Форд, когда создавал свою компанию, он дошел до того, что включил компанию Форд вплоть до, грубо говоря, перевозчиков по морю, создателей малейших деталей, которые используются в его компании, и таким образом создал огромную империю. В какой-то момент он... Вместо того, чтобы объединять все новые компании в рамках компании Ford, он стал их откалывать и делать, грубо говоря, какими-то отдельными компаниями, которые уже как внешний поставщик стали ему предоставлять свои услуги. Вот какое будущее... На твой взгляд, у финтеха, то есть будет ли он укрепля, укрепняться дальше, в конце концов, как Москва слезам не верит, как бы все станет финтехом, либо наоборот какой-то момент, он, ну, грубо говоря, изменит немножко свою суть?
0: Ну, наверное, тут можно ответить на этот вопрос по... Развитию, как мне кажется, в двух направлениях. Первое направление: естественно, в данный момент наблюдается тенденция, как я уже говорил, развития экосистем больших экосистем, которая объединяет в себе большое разнообразие сервисов, которые можно предоставить конечному пользователю, либо в виде каких-то отдельных продуктов, например, как там яндекс Яндекс.Такси, Яндекс.Лавка,
1: ОКО, Деливерик Лав, Вкус.Вилл. Вкус То есть я, например, могу пользоваться доставкой еды от Сбера, а всем остальным не пользоваться?
0: Ну да, например. Но с другой стороны, все стремятся к тому, чтобы создать некий такой универсальный большой продукт, может так его, как его сейчас многие называют, TwitterUp, DailyUp, приложение, которое было бы твоим другом, твоим помощником по жизни, чтобы ты мог выполнять там все свои нужные и необходимые для тебя операции, чтобы оно было для тебя одновременно и мессенджером, и социальной сетью, и каким-то онлайн-банкингом, и э, сервисом, по которому ты, и маркетплейсам, например, где ты можешь зайти и выбрать нужный любой тебе интересующий продукты, заказать его. И опять-таки заказать доставку, не выходя из этого сервиса. Конечно, это было бы очень удобно, э, но для того, чтобы создать такой продукт, как раз-таки нужно э, сформировать большую эко- систему, которая будет наполнена всеми этими сервисами, интегрировать их э, э, друг в друга. И только после этого тогда у тебя появится продукт, который позволит тебе все эти э, нужды для клиента выполнять. Таким примером уже есть один такой продукт на китайском рынке, называется WeChat китайские пользователи WeChat.
1: То есть, который вроде бы чат.
0: Да. То есть, начиналось все как чат, где пользователи как бы используют его как мессенджер, как какую-то такую э, социальную сеть. В дальнейшем там появилась возможность переводов, по номеру телефона, по номеру счета, по номеру карты, что сделал этот сервис гораздо более удобным. Потом появился Marketplace, где ты можешь выбрать любую услугу, товар и оплатить ее. И 90% китайцев могут пользоваться этим приложением, просто не переходя на какие-то отдельные продукты, которыми они пользовались до этого.
1: Да, это удобно действительно. А нет такого, как операционная система, чтобы прям весь телефон и сразу вот все, что там есть, грубо говоря. Там.
0: Ну вот примерно к этому также наверное, так и стремятся. То есть по факту суперпродукты представляют из себя такой какой-то некий marketplace. Ну, то есть пока
1: все идет в сторону укрепления.
0: Да, пока что все идет в сторону укрепления. но опять-таки, если говорить о конкретной текущей ситуации с санкциями, которые на нас накладывают, с обязательствами российских Федерации, то безусловно оно накладывает большие ограничения и возможно отсутствие развития одного сервиса может негативным образом сказаться на общем мнении пользователя по, по всему продукту. И поэтому это очень такой сложный вопрос, который наверное, не в моей компетенции решать, а задачи юристов и маркетологов.
1: Да, интересно, как это перекликается с историей госкорпорации Росатом, которая тоже пытается создать замкнутый цикл полный как бы цикл топлива создания реакторов обслуживание из вывода их из эксплуатации создает такой универсальный суперпродукт которому нет конкурентов на рынке И действительно это Видимо, сейчас проникает повсюду.
0: Но если говорить о супербольших продуктах, конечно, э- стоит задуматься о правильном архитектурном подходе к его созданию. По той причине, что э- главное, если он получается такой большой, мощный, то все равно было бы неплохо, чтобы он создавался по механизму конструктора, где одну детальку можно было заменить на другую. Допустим, в какой-то момент пострадал от санкций сервис, там, ну, не знаю, платежный, например, или сервис по Э, доставки какого-нибудь импортного товара, то его можно было безболезненно заменить каким-нибудь сервисом импортозамещающим. Если же ваш суперпродукт не может э, э, так безболезненно его заменить, то, представляете себе такой единый бо- монолит, да, то получается э, нужно с этим что-то делать. Значит, на этапе планирования что-то пошло не так.
1: С точки зрения людей, кто все это создает, сколько их и каким образом удается вот... Всем, всеми этими людьми управлять.
0: Ну, давай, наверное, начнем более с простого. А, начнем вообще про моей команде и с точки что такое мобильная разработка. Да. Мобильная разработка достаточно современная э, тип разработки. Она появилась после того, как появились первые умные смартфоны э, под операционными системами iOS и Android. То есть ей порядка 10-12 лет. Отсюда вывод такой, что Взрослых разработчиков там пока даже и быть не может. Изначально, если говорить об этом лет 10 назад, то первоисточниками данных и знаний, которые могли черпать потенциальные мобильные разработчики, это были книги от первого источников от авторов от apple и от Google и соответственно какие-то статьи где более опытные матерые разработчики выкладывали на общедоступных ресурсов тем самым облегчая жизни последующего поколения которое могло на этом учиться и как бы свою шишку на голове не набивать спустя какое-то время потом появились более скажем так, проныривали, наверное, люди, которые поняли, что вместо того, чтобы бесплатно все это выкладывать, можно создать какие-то курсы платные и э, на этом зарабатывать, обучая тоже мобильных разработчиков. Э, на этом люди не остановились и пошли и начали создавать, открывать целые факультеты в технических вузах э, по подготовке мобильных разработчиков, например, под Android. А где такое? Ну, в Баунке, допустим, присутствует и под Android, и под направление. Да, целое направление. Но даже закончив этот, ситуацию, тут вовсе нет гарантии того, что ты пойдешь в мобильную разработку. Даже нет гарантии, что ты станешь программистом. Поэтому, наверное, стоит сказать о том, что главное, чтобы у тебя горели глаза. Главное, чтобы у тебя было желание понять, как устроен этот мир, что под собой представляет разработка мобильных приложений и как там все устроено. Поэтому, наверное, минимальным условием, который при отборе использую я, Это математическое образование, наверное, высшее техническое образование и математический склад ума.
1: А как это, казалось бы, ну вот как, вот приложение, люди создают приложение с, там, иконками, какими-то там переходами, зачем здесь нужна математика?
0: Ну, потому что в основе любой разработки лежат алгоритмы, бинарный код, поэтому математический склад ума очень сильно приветствуется, и, как пример, я на протяжении всей работы Сбербанке уже в Сбере, провел не одну стажировку студентов. И максимальных результатов и показателей добиваются первое – студенты, окончившие высшетехнические университетные заведения, на инженеров, либо на математиков, на программистов и просто в целом еще также люди, получившие высшее образование, не обязательно прям профильное инженерное, но какое-то техническое. И если, допустим, взять в сравнение людей гуманитарного образования, которые решили сменить свою сферу, им уже, допустим, порядка лет 30, то скорость, скорость работы мозга отличается уже может быть на 1 два порядка. Поэтому этот вывод я сделал не из каких-то там своих соображений, а прям экспериментальным путем э, на протяжении где-то лет пяти на стажировке, стажировки в Сбербанке.
1: Ну здесь, наверное, да, мы подходим к очень такому важному вопросу, наверное, особенно в этих стенах. А мы находимся, кто не из Мифи, наверное, все, кто закончил Мифи, эту аудиторию узнают. Это большая лекционная аудитория по физике. Здесь мы провели очень много времени, слушая лекции наших прекрасных лекторов по общей физике. И не только такие, много чего происходило, но это аудитория, наверное, одна из самых знаменитых в нашем во всем университете МИФИ. Так вот, как помог МИФИ, то есть образование, полученное здесь? В работе. Или, грубо говоря, можно было закончить Бауманку, можно было закончить Мехмата, может быть, и лучше было. То есть вот есть ли какое-то ощущение, что именно Мифи дал какие-то уникальные навыки, как что-то особенное, что помогло лично тебе в жизни, в работе, в карьере?
0: Безусловно. Если говорить о фундаментальном образовании МИФИ, то по-любому были курсы, которые способствуют развитию человека как программиста. Например, на нашей кафедре были множество математических курсов, курсов по алгоритмам, дискретная математика, что очень сильно заставляет твой мозг работать нестандартным путем, как в том числе и даже базовые курсы программирования, которые у нас были. Вот. Но...
1: Я, кстати, напомню, что Павел закончил именно 31-ю кафедру, кафедру прикладной математики, то есть те, кого мы называли приматы. Все верно. Да, И это как бы очень сильно, ну, как бы довольно большая разница, грубо говоря, с теми, кто закончил кафедру, например, там, лазеров или, или плазмы. Да, то есть это да, именно прям математики было больше, сильно больше, чем вот у остальных Т-факультетов.
0: Да, то есть если говорить про базовые фундаментальные знания, они, естественно, легли в основу логического мышления, вот. Но мне кажется, что самым главным качеством, которым, которое прививает мифи, не, не важно какую кафедру ты заканчиваешь, это возможность к самообучению, к саморазвитию. То, когда ты не боишься пойти и двигаться в сторону неизвестного, неизведанного тебе. Перед и поставлена лишь только цель, а то, какими средствами и путями ты ее достигнешь, ты продумаешь, проанализируешь и выберешь сам. И мне кажется, наше образование, как раз таки образование МИФИ, позволяло именно это качество в тебе развить. Тебе никто не, никогда не приносил знания на блюдечке. Может быть, какие-то базовые знания тебе преподносили, но если ты понимал, что ты хочешь стать более высококвалифицированным специалистом, ты хотел э, лучше, чем другие, знать, допустим, вот это направление. То есть здоровая конкуренция тоже этому способствовала, чтобы ты пошел и начал сам развиваться в каком-то еще направлении дополнительно, сам нашел какие-то источники знаний, сам откопал какую-то литературу, прочитал и освоил ее. Вот у меня есть очень хороший пример также, наш с тобой общий э, сокурсник Павел Игнатов э, закончил тоже мою кафедру вот. и э, после окончания кафедры он э, решил податься в гейм и он работал в компании Кама Games, И у них была как бы разработка игрушки, в которой был, как бы, физические свойства воды использовались. Вот. И он пришел в компанию, такой думает, блин, вода как-то незрачно смотрится. Что такое сделать? И он такой вспоминает, ага, говорит, на четвертом курсе был предмет гидрогазодинамика. Спустя уже окончив институт, он достал такой талмуд, прочитал его, выяснил основные свойства, вот эти текучести, вязкости и тому подобное. и создал, короче, движок, э, который применил в этой игре. Когда пришли владельцы продукта, они ему сказали выглядит бесподобно. Но, пожалуйста, говорит, э, убей его, говорит. А то выглядит так, что работал только одни ты, а мы <свят> ничего не делали. <свят> вот.
1: Можно было сделать отдельный продукт и вообще-то его продавать. Как бы.
0: Именно так. То есть человек воспользовался знаниями э, базовыми, которые ему были предоставлены. Также самое главное, что э, он знал, где можно это посмотреть, в каком направлении двигаться, чтобы такой продукт создать. Это, мне кажется, как раз-таки и есть э, те качества, которые Мифи проявляет своим выпускникам
1: а вот с какого то есть когда именно ты начал заниматься ну грубо говоря чем-то, помимо учебы, с точки зрения там, изучения программирования, изучения вот, как раз мобильной разработки, это вот, случилось как раз вот, на старших курсах или уже после окончания?
0: Нет, но это было случилось уже после окончания института, по той причине, что, сам понимаешь, наши кафедры 31 и 32 были неразрывно связаны друг с другом. Да. У нас в основе всего лежало образование, и мы работать раньше окончания института по факту не могли устроиться, все было связано с обучением и наукой. Вот. И, естественно после. после. После окончания института я понял, что, устроившись на первую работу системным аналитиком, я понял, что мне это скучно, мне нужно двигаться дальше, чтобы задачи были не однообразные, а каждый раз что-то новенькое, и чтобы результат моей работы видел кто-то. Согласитесь, ведь интересно, когда ты можешь похвастаться или показать результат своей работы себе, своим близким, родственникам, можешь показать это своим друзьям или можешь, допустим, гордиться тем, что продукт, в который ты вложил свою душу и силу, тиражируется на 70 миллионов русских пользователей и за рубежом. Точно так же. А если задуматься 70 минут в пользу, это чуть ли не половины населения России. Да, да, да. То есть, как бы. Одно дело просто создавать продукт и класть его в полку.
1: Или сделать какую-то аналитику, которая непонятно вас, пользуется кто-то или нет. А когда
0: ты видишь, что э, этот продукт живой, он развивается, и миллион людей им пользуются и оставляют отзывы в магазинах, это дорого стоит.
1: Как экспериментальная физика, сделал что-то, но работает там, это заискрило, работало, ты видишь результат. Да, это действительно здорово. И я еще хочу обратить внимание, особенно на тех, кто собирается поступать в МИФИ или учиться, потому Потому что очень часто кажется, ребята, ну, вы там четвертый курс, а что это вы не работаете, там, что это вы это, как бы, или кажется, что я вот поступлю и буду работать по-хорошему, по-настоящему. Вот Павел, я считаю, вот один из лучших примеров того, что иногда стоит действительно выложиться на все 100% от этой дистанции в 5 лет, а сейчас, между прочим, в бакалавриаты можно 4 года отпахать, как бобик, и это даст свои плоды в будущем. Потому что я могу сказать по опыту, те, кто, грубо говоря, все-таки либо сорвался, либо начал заниматься какой-то работой сильно раньше, у них по-другому пошло дело, то есть вот не было этого результата. И это, ну, я считаю, действительно достойно уважения, потому что 31-я кафедра, 32 это, ну, кто это знает, тот это знает. Мы это, это прошли. Да, это действительно зубодробительное образование, очень сильное. Что же касается вообще выпускников МИФИ, вот ты их встречаешь среди тех, кто приходит к тебе на работу или, грубо говоря, в параллели в финтехе вот с тем вот одного уровня людей?
0: Да, конечно, мифисты есть везде. Мефистов я встречаю и в Сбере, в других управлениях, в своем, в других блоках, где-то, может быть, в других других территориальных банков, потому что Сбербанк очень большой. Вот. мифисты есть везде. Кстати, помнишь Мишу Федосову? Конечно. Вот он тоже как бы тоже исполнительный директор, и пару лет назад мы пересекались просто в столовой.
1: Ничего себе! Обалдеть! А он в каком направлении? Он в финансовом. То есть он не войти. Ну тоже финансовый, вдумайтесь, тоже человек, Т. Факультет. Кафедра твердого тела, по-моему.
0: 21, мне кажется, был. А, а может быть или два. Да, возможно, кафедра твердого тела. Да, так вот помимо того, что вот встречаю людей и, естественно, в СБи, также очень часто встречаю студентов, бывших студентов МИФИ в, на множестве всяких разнообразных IT-конференций кого-то студентов МИФИ я сам привел в это направление. Вот, Коля Коротков, например, когда я работал на предыдущем месте, кого-то я сейчас просто привел к себе в команду, но больше всего, конечно, работает в данный момент для меня сарафанное радио. Когда я проводил первые стажировки, мне приходилось просто выбирать неизвестных мне студентов, они оказывались именно студентами МИФИ. В данный момент они они составляют основной костяк моей команды. Сарафанное радио работает и дальше. Когда мне есть потребность в увеличении состава моей команды, Просьба самых молодых, скажем так, разрекламировать нашу команду внутри института. Всегда находятся с, глаз, с горящими глазами студенты, которые хотят развиваться в мобильной разработке. И мы успешно проводим для них трехмесячную стажировку. После этого берем как джуниор как разработчиков себе в команду. Спустя 2-3 года это уже высококвалифицированные специалисты.
1: Круто. А это приходят ребята из разных направлений. То есть, грубо говоря, там и физики, и ну,
0: Да, да, то есть, абсолютно разные факультеты. Вот, самым первым костяком легли ребята с А-факультета ИСКА, Вот Егор Иванов и была Вика Каталкина. Вот, после этого в большей степени тик факультет идет?
1: Ну, сейчас это уже по-другому называется. Сейчас уже, грубо говоря, все немножко поделилось. Ну да, есть у нас направление X, которое готовит вот как раз, грубо говоря, более, ну, плюс-минус IT, в IT направлениях. И есть такие как институты, как Efit, как я ядерное направление, и ЛАПЛАС, которые готовят в области, ну, как бывший Т факультет фундаментальной науки. Есть еще у нас направление, как Intel, которое готовит специалистов до бывшего А факультета, по большей части электроника и связанные с ней технологии, и, соответственно, и ФИП, который готовит э, специалистов в области медицины, потому что сейчас мы готовим, уже начинаем готовить специалистов в области «Вдуматься лечебное дело», то есть людей с дипломом врача. То есть это вообще потрясающе. Э, что такой путь, который прошел университет за последние годы, я думаю, особо интересно видеть тем, кто приходит
0: и видел, как это... Ностальгия.
1: Да, и ностальгия, и развитие, это круто. Я думаю, мы все гордимся тем, как развивается университет. Многие хотят узнать, кем можно стать. После МИФИ. Очень большая просьба, ребята. Если вы поступаете и мечитесь между фундаментальным направлением, как прикладная математика, экспериментальная, теоретическая и ядерная физика, такие страшные вещи, плазмой, экспериментальная ядерная физика. Поверьте, реализовать себя в IT-области или в науке можно в любом направлении. Поэтому не переживайте, выбирайте, куда вам сердце подскажет. А уже захватите и будете работать, вот у вас есть реклама, обращайтесь, пишите в комментариях, мы вас дадим контакты. Николаевича, вы всегда сможете себя везде реализовать. Потому что МИФИ – это действительно тот фундамент, на котором можно вырастить, ну, буквально то, что вы захотите. Главное, чтобы у вас горели глаза. И это касается не только и Сбера, и науки, и везде. Горящие глаза – это то, за что, на самом деле, мы любим, я думаю, наш университет.
0: Горящие глаза – большое желание – это тот пластилин, который можно лепить, поставить под себя, и никто мне еще не сказал, что он был слеплен
1: неверно. Вот а, к, обучение в МИФИ, помимо, ну грубо говоря, вот этого объема математики, бешеного там физики, что еще было вот, что для тебя МИФИ? Потому что это же есть и база отдыха Волга, и спортивные секции, и тут и ну, много-много всего. Вот в чем ты себя здесь нашел?
0: Если честно, я учился в институте, жил в общежитии, и вот у нас.
1: Общежитие уже сразу отдельный большой кусок жизни. Вот нас, нас было в квартире 6
0: человек. Мы до сих пор все общаемся, на постоянной основе встречаемся, и нам всегда интересно о чем-то поговорить. Конечно, мы всегда вспоминаем наше обучение, период жизни в общежитии. Мы вспоминаем самые забавные, может быть, курьезные моменты на экзаменах. Всем они нам доставили много боли и воспоминания, которые сейчас уже, конечно, стали такие со слезами и смехом на глазах.
1: Тогда было вообще не очень смешно
0: иногда. Естественно, вспоминаем преподавателей, которые у нас вели предметы. Кто сейчас ведет, кто уже не ведет, кто, к сожалению, уже покинул этот мир. Как и в частности преподаватель, который здесь у нас с тобой физику вел, Александр Николаевич Вагин, Самый. Наверное, выдающийся преподаватель наш. вот э, Вспоминаем, естественно, наши поездки в
1: лагерь Волгу.
0: Э, ну и, конечно же, нашу личную
1: жизнь. Ну да, ну, всякого было. А, кстати, на Волге э, по, по секциям или просто отдыхать?
0: Мы мы каждый год сейчас до сих пор ездим. Стараемся, конечно, попасть с домиками. Если есть такая возможность, свободные домики, почему бы и нет. Но если нет, скажем так, электричка, Радченко, Редкина, лодочная станция с палатками, все.
1: Друзья, нам... По закадрам, по мере того, как идет наше интервью, приходят вопросы на, на, к нашему гостю. И вопрос, значит, следующий, как скачать приложение Сбера, когда его удалили?
0: Ну, опять-таки, надо определиться с операционной системой, но расскажу под другие операционной системы. Если это операционная система под Android, тогда, соответственно, вместо Google Play, Google Play э, наше приложение будет обновлено в Русторе и, соответственно, в ближайшее время появится там, и можно будет его скачать оттуда и, и э, гарантированно доверять разработчику Сбербанка. Вот. Если же речь идет о Apple, э, то в данный момент приложение удалено из магазина. Конечно же, руководство банка работает по поводу того, каким образом юридически вернуть этот продукт назад в магазин. Но если вы хотя бы один раз ставили продукт уже на свой iPhone под свою учетную запись под Apple ID, то можно скачать приложение iMaze, И путем пошаговой инструкции восстановить те продукты, которые вы ранее уже ставили на свое устройство. То есть, несмотря на то, что официально приложение в магазине не высвечивается, это как библиотека. То есть, грубо говоря, есть книга, которая стоит на полке, и ее видно, вот мы ее видим, но всегда есть куча э, таких же подобных книг где-то на складе. И вот можно сказать, что данный продукт с с полки был убран, но при этом на складе он имеется. Ставьте приложение IMS и следуйте шагам инструкции, и будет вас...
1: А вообще вот эта разработка мобильная сама, она... Принципиально разная под iPhone и под iOS и Android, она вот насколько она отличается? Это разные миры или, грубо говоря, разработчик через может переходить из одного направления в другое?
0: Ну, скажем так, что если взять разработку еще лет 10 назад, то разработка под iOS велась на языке программирования Objective-C, а под Android на Java. Соответственно, это абсолютно два разных языка программирования и разработка принципиально отличалась на уровне синтексиса и работы с памятью, вот то современные тенденции сводятся к тому, что такие разработки появились новые. Если под Android, то это Kotlin, под iOS это Swift. И они уже по синтеке все очень сильно близки друг к другу. И по факту, ввиду того, что мобильные устройства, они по факту из одного и того же железа взаимодействуют между компонентами примерно одинаково, то сам механизм разработки, общие принципы разработки, они схожи. Отличие лишь только в том, что с языка программирования отличается. Но я повторюсь, что в данный момент они все больше и больше начинают повторить, походить друг на друга, и вообще появляются новые языки программирования, такие как Flutter, которые позволяют вести платформенную разработку сразу под несколько операционных систем.
1: А есть какой то вот для тех, кто начинает заниматься этим направлением, вот что же выбрать? Вот, вот, под, под iOS или под Android? Вот есть какой-то, ну, грубо говоря, совет какой-то базовый, вот, куда не
0: знаю. По моему мнению, я в свое время начинал разработку с C++, такого базового языка программирования. Мне кажется, если э, осознать общие принципы разработки на этом языке, то в целом переход на любой другой язык будет достаточно простым, потому что там рассматривается и объектно-ориентированное программирование, работа с памятью, э, работа с
1: многопоточностью. Ну, начнем с того, что, как правило, из языки программирования, озвученные Павлом, сами, в свою очередь, написаны, как правило, на C++. Ну, или там ядро какое-нибудь. Да, или какое-нибудь ядро, да, Ну включает в себе себя эти блоки, то есть, грубо говоря, это основа, ну, как раньше ассемблер изучали, а сейчас уже как бы C++. Да,
0: да. да то есть, ну, как бы, конечно, вот после такой базовой основы я не вижу смысла сидеть на старых языках программирования. Все-таки стоит двигаться в сторону новых,
1: современных, это вот Swift и Kotlin. что не в представляет вот опять же для ну, грубо говоря тех, кто только начинает программирование вот чем отличается язык программирования другого и почему надо переходить на современный что в нем такого Другой уровень абстракции с одной строчкой заменяешь 100 других Да, да то есть грубо говоря если взять тот же самый язык и Swift,
0: то в свифте уже из коробки предлагаю предполагаются использование функций методов которые заменяют тебе 100 коды допустим более низкого уровня языка программирования не надо столько следить за с памятью, он уже более интеллектуально понятный язык, более простой для восприятия. И, скажем так, большая часть операции действительно читается, как бы нативно понятно
1: новому разработчику. А вот как молодой человек, который пришел в эту область, вот он, например, пришел в Сбер, и вот у него там какой-то есть трехмесячный курс, э, который, как он называется, стажировки, и потом он на, на джуниор устраивается, то есть на начинающего разработчика. Вот его путь дальнейший какой? То есть вот он, грубо говоря, дает какую-то маленькую задачку, он ее решает, потом он двигается дальше. То есть вот как это выглядит?
0: Вот, по моему мнению, тут очень важен индивидуальный подход руководителя. Если он видит, что человек, прям, у него очень быстрое развитие, то, конечно, надо его сразу привлекать к каким-то более крупным проектам и не бояться давать ему под свою ответственность какие-то задачи, с которыми он еще ранее не сталкивался. Вот. Если же ты наблюдал что человек исполнительный, но не так быстро все схватывает, то, конечно, ему надо индивидуально с ним работать и побольше его держать на каких-то однообразных задачах, чтобы в дальнейшем он не совершал ошибок на подобных задачах и только после этого переводить на какие-то последующие более интересные сложные проекты. Но опять-таки, это все очень важно, зависит от того, какие сроки ставятся перед руководителем. Если сроки очень сжатые, то я бы не стал рисковать и неопытных разработчиков на те задачи, которые никогда не выполнял. А
1: вообще, как это вот вертикаль, вертикаль управления выглядит? Потому что, я так понимаю, грубо говоря, количество людей, которыми тебе приходится, ну, как бы ты работаешь с которыми, довольно велико. Ты же не можешь работать с каждым персонально. То есть, грубо говоря, вот как это, когда, иерархия. когда вот эта иерархия есть некая, потом же, как это, Греф когда-то рассказывал, да, то есть эти слова, знаменитые, скам, agile, все прочее. То есть, вот какие-то используются хитрые системы управления. Или это, грубо говоря, в конечном счете, все равно человеческий фактор.
0: Индивидуальный подходят человеческие факторы, по моему мнению. Если с людьми работать шаблонно, то большая часть людей покинет компанию или покинет мою команду, либо проект. Ну, то есть, как пример, есть люди, которые любят быть загруженными. Вот их можно загружать больше, чем 8 часов в сутки. Вот реально. То есть, получается, они могут работать днями и ночами. Если у человека есть работа, он просто глаза горят, он ее выполняет, и он понимает, что он востребован, он нужен команде, И он никогда не будет смотреть на сторонний рынок, куда-то пытаться уйти.
1: Он видит результат еще главный какой-то.
0: Да, да, да. Есть люди, которые, допустим, после того, как пандемия показала, что есть возможность работать удаленно, то для них это тоже один из важных моментов работы. У меня есть сотрудники, которые, перейдя на удаленный режим работы, их производительность выросла в раза два-три. Только по той причине, что их отвлекает внешний шум, они тратят по полтора часа в одну сторону на работу, они могут работать условно там проснулись 10 утра и до 12 ночи
1: удивительно как индивидуально действительно это
0: главное чтобы эти люди были ответственны потому что есть люди но ну, не в моей команде которые для которых удаленный режим работы стал отпуском
1: ну понятно То есть они не смогли в себя найти так сказать силы для того чтобы нежелание а? да павел вот чтобы ты посоветовал с одной стороны ребятам которые только выбирают университет а с другой стороны, тем, кто уже учится в МИФИ или, может, в другом таком подобном университете, бежать им работать или начать изучать сейчас что-то, какой-то язык программирования, или, допустим, посвятить себя целиком учебе, или, может быть, вообще развивать какие-то софт Вот как им поступить, потому что зачастую люди не испытывают некий дисбаланс, вот особенно в МИФИ. Я бы доучился до четвертого курса, А спроси мне, что я умею, интеграл могу посчитать. Как бы у меня лапки, как бы да, я там не научился почти ничему. Это обманчивое чувство. Потом это приходит. Вот что бы ты посоветовала?
0: Конечно, в первую очередь, доводить начатое вами образование до конца. Не метаться, что сегодня мне нравится одно, завтра нравится другое. Доводить начатую вами задачу до конца и поставить это как вашим основным приоритетом и целью в жизни. Э, Это цель, которую вы берете в семейной жизни, э, в обучении, в работе. И тогда э, вас будут ценить э, как э, специалисты, которые не бросает все на, с... на середине пути, а доводит все до конца. МИФИ я выбирал, выбрал сам, и всегда вам буду советовать выбрать этот институт, э, потому что фундаментальные задания просто потрясающие. Как я уже до этого сказал, э, воспитывает сам... возможность к самообучению, саморазвитию. И окончив такой институт, э, э, получив такое многопрофильное высшее образование, вы точно найдете, где применить свои знания, свои навыки. Ну, если что, обращайтесь. Главное, чтобы у вас горели глаза и было желание развиваться.
1: Ну, мы здесь сидим, и я думаю, у нас сегодня обоих горят глаза. Во-первых, рады друг друга видеть, во-вторых, очень интересный разговор. Спасибо, Павел, очень рад тебя видеть снова в наших стенах. Приезжай еще как гость. Приезжай и рассказывай про Сбер, рассказывай про технологии. Мы всегда рады тебя здесь видеть. И ждем вас всех, друзья, в МИФИ. Всем спасибо и до новых встреч. До новых встреч.